0: 就是即使我们
1: 远隔星际，也有可能会收到诈骗电话。这个故事讲的是鲁迅和威尔斯进行了一次互动。
2: 韩松说的也很有意思，韩松说到特别一点就是人和技术的关系会让每个人都变得特别的封闭、特别的孤单。嗯
1: 、就是他讲的就是主角的母亲是时间旅行者的先驱，他在任务中失踪了，儿子继承了他的事业，然后冒险呃除夕前夜回到千年以前去寻找母亲。
0: 另外一个老大娘拨开刚才那个大娘，对着镜头说：“别听他的，别听他的，我们老了之后买两个机器人嘛，很快机器人就能帮我们养老了嘛。
1: <笑>”大家好，这里是由未来树管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，这里是科幻春晚特辑，时间已经来到了二零二零年。这一届我们春晚的主题是什么呢？是“相见欢定律”。小浪花起。噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那跟我一起来分享的，大家刚刚已经听到唱歌的这一位呢，就是小浪花李步昌。小浪花给大家拜个早年，兔子乔
2: ，大家好，我是兔子。
1: 呃，时间进行到就是2020年，就是我们科晚春晚已经进行到第五届了。嗯，所以呢，其实当时就是起名的压力非常大，就是做主题的压力特别特别的大、嗯。我还记得当时那种打斗场面啊，非常的精彩。就是我们几十个人天天在一起吵来吵去，就到底是定一个什么样的主题会更好？尤其是已经创造了《故乡奥德赛》这样巅峰之后，我们该怎么办呢？高处不胜是不是小兰花？是的。所以<笑>当时就是每天都在打斗当中，然后大家会想到说春节是关于什么的一件事情、嗯，就是春节其实对大家来说都是关于关系的，是的，就是你可能会回到你过去的关系当中，回到你的家庭当中，然后也会发现说，呃，你在。回到老家之后，跟你的在工作的城市、跟上学的城市的朋友的关系也在发生变化、嗯，而且这一切一切的关系每年都在演化，每年都在改变你。所以其实春节是一个关系浓度特别高的一个时间。是的，嗯，所以那年我们就想说，要不我们就做一个。跟关系有关系的主题，跟关系有关系的主题，这是一个原主题，对，是一个关系原主题。那在这个主题之下呢，我们想怎么样才能够让大家觉得是一个有意思的事儿？那天开会的时候呢，千一鹤老师他就说了一个东西，我们就当时就他就拍手称赞，文化人，哎，文化人。他说“相见欢”这个词牌，哎，就突然觉得这个趣味盎然，就是当时那一刹那就会觉得说，嗯，春节的确是一个跟相见有关系的时间，而且他就是一定会高兴。嗯，“相见欢”字面意义上的感觉就是。见到了彼此，非常的快乐，而且相见这个行为导致了欢这样的一个结果，我们就特别特别的喜欢。那与此同时呢，就想给它再加一个定义，再想给它加一个修饰上去，让大家感觉到它是某种规律，嗯、呃，有某种气场，然后也希望大家能够在这里面，嗯，体会到一定的科幻的味道。所以我们选了定律这个词，这样的话呢，我们就能在古词排名和定律。嗯，当大家联想到说墨菲定律啊、热力学定律这样的词当中去体味这种一老一新、这种古典气息加技术感的这种混搭，然后所以就希望说作者呢也可以能够在这样的混搭当中感觉到这种既传统又创新、面向未来的这样的一种解读空间。那去年我其实觉得很多的小说都特别的精彩，所以想问问你们对呃这个主题，然后对这个小说哪一篇印象比较深刻呢？就像刚
0: 才局长说的，其实每一年的春节是一个关系的大浓缩，尤其是我们其实平时大家都有工作啊、学习的事情，嗯、但是在春节的时候，你是直面所有的家庭啊、老的朋友啊、你的故乡啊，就都是一个关系的内容。嗯、去年有一篇。呃，其实相对篇幅比较短的文章，我印象很深刻是顾诗老师的《无人接听》，因为当时他在提到他的创意的时候，我就觉得是很快我们这一代年轻人再过几十年就会面临的养老的问题、嗯、电话诈骗的问题，嗯、对吧对？就是即使我们远隔星际，也有可能会收到诈骗电话。然后包括老<笑>对大家，其实我前段时间看了一个。老大娘在公园里面接受采访，有两个老大娘，嗯，就有一个老大娘说：“我们就是要有家庭，要有孩子，这样的话老了之后你的生活才会很幸福。”另外一个老大娘拨开刚才那个大娘对着镜头说：“嗯、别听她的，别听她的，我们老了之后买两个机器人嘛，很快机器人就能帮我们养老了嘛。<笑>”其实真的吗？对。我我还、wow. 我还有发到我们的春晚工作群里面，就是这种养老的问题啊，包括老年人怎么看待自己的养老问题，其实是非常啊， oh, 已经都不能说是近未来了，就是正在发生的事情。所以所以这两个
1: 大娘，她已经意识到说这个时代发生了变化，她要跟机器人生活在一起。对对对对对，就是感觉一个传统的大娘和一个
0: 未来的大娘，她们正在激烈的交锋中。Oh, 所以去年看到顾诗老师的那一篇文章的时候，就是说他其中既体现了就。就是当子女和父母分开的时候，父母对孩子的那种牵挂，但是其中又涉及到，哎，到了近未来之后，比如说人去星际旅行了啊，怎么跟孩子沟通？同时有可能远隔重洋也会遭遇诈骗，就是电话诈骗也是一个我们现在特别常见的社会话题，所以觉得还蛮有现实意义的。对，然后另外还有一篇，我觉得它没有那么春节，但是非常有意思，就是宝树老师写的《时光的祝福》，它相当于是一个。鲁迅先生的同人文，反正非常有趣，这个、我也很喜欢对对对对对对,、嗯、对对对对
1: 对对。这个故事讲的是鲁迅和威尔斯进行了一次互动，然后中国留学生把威尔斯的时间机器带回了绍兴，试图改变近代中国的命运。这么的一个故事，嗯、就是一个不断的回到过去的这样的一个故事。嗯、这篇小说当时推荐的时候，就写的是鲁迅对威尔斯说：“时光机救不了中国人。<笑>”所以这个故事我觉得非常的有意思，因为它其实是把那个很鲁迅味道的这种写作的风格，然后又把祥林嫂的故事以及呃威尔斯的时间机器很巧妙地融合在了一起。嗯、我觉得他的这个小说真的是对这个主题的一个很好的呼应。就是既有很强烈的传统的感觉、历史的味道，同时又带有极其强烈的科幻感。嗯嗯嗯，是我们想要的那种历史和现代交融的感觉了。哦，这篇写的力道很深，我很喜欢。那兔子呢？兔子，你觉得哪个印象比较深刻？
2: 其实如果现在来说印象深刻的话，反而会跟当时的感觉不太一样。哦，
1: 是这样，是这样。
2: 当时的感觉是更在意那个作品的那个。感觉你第一眼看到他的那个瞬间，嗯，但是此时此刻，我们你不得不站在2021年，已经经过了一年的时间之后，我我现在觉得印象最深的，其实反而是当时发了一个几个人的访谈，嗯，那几个人的访谈，其实当时觉得好像说了一些只是科幻作家都经常会说的话，嗯，但是你结合了这一年的整个的世界的发展的情况来讲，你会发现很多时候这个就跟。历史上无数次重演过的一样，就是当然不光是科幻作家了，就是一些关注未来、关注变化的人，他们经常会谈到一些觉得自己觉得很重要的事儿
1: 。但是大
2: 众会觉得，哎，这个事儿没有没有没有意义啊，在我身边感感受不到这个东西的存在。那
1: 当时都说了，当时我记
2: 得大刘说他觉得这个东西的，就是人和人的关系会出现一个很大的变化
1: 。嗯，对对，我觉得
2: 这个事儿是一个。终于大家能感受到的一个事儿了。
1: 对，嗯，然
2: 后，然后，
1: 而且当时采访的时候。我印象我印象很 深， 就是还当时疫情是还没有还没有
2: 被大家所有概 念，
1: 或者说还没有被大家认知 到， 所以他当时说这个话的时 候， 只是对远未来的某种预期。其实应该是
2: 他以前一直在想的一些事对
1: 他在琢磨的事 儿， 而不是当时去呼应那个主题。像包括韩
2: 松说的也很有意 思， 韩松说到特别一点就是人和技术的关系会让每个人都变得特别的封闭、特别的孤 单， 然后就是这这种东西其实。我觉得这个倒不是说科幻作家能预言一个东西，也不是这样的，只不过是说他们的价值，或者说不光是作家，就是这些关注这些问题的人的价值是，他们一直在提醒你，哪怕可能提醒的有的时候过于早了，或者是天天在喊，但是这些问题真的很重要，这些问题并不是你以为的那个。你只要运气好就能躲得过去的问题，它总会在你生命的某个瞬间成为极其重要的问题。你不得不面对这个问题。
1: 当时我记得，嗯、呃，有很多记者、还有学者，就包括作者啊、作家、啊嗯、读者，大家都纷纷跑来问我们说：“你们怎么会预见得了今年的情况？怎么会用就是相见这样的主题去呼应今年无法相见的这样的一个情况？”对我们说，我们真的。没有办法预言对就，我们真的完全不知道。故乡那
0: 一年，大家都说你们是不是因为《流浪地球》要上映，所以定了“故乡”这个主题？其实不是，不是对
1: ，对，因为其实当时《流浪地球》它定好那个宣传主题，说它是带着家一起流浪这样的一个主题宣传方式。呃，之前我们就定了我们的春晚主题，对，所以有的时候其实你会感觉到这种隐隐的呼应，也让你感觉到科幻的力量、嗯，也同时感觉到隐隐的害怕，因为科幻其实是一个书写未来各种各样可能性的这样的一种嗯文学形式。呃，我们也不好说今天写的这个是未来的哪一种情况，也不好说我们写的这一万种情况里面，明天到底哪一个会发生。兔子啊，那你对去年的这个小说有哪一篇当？持有比较好的印象呢？
2: 其实你要说特别突出的一篇，说实话我还真没有说单独记美，那是某一篇的印象
1: 。嗯，你是有个整体印象
2: ？对，因为其实一直以来，科幻春晚的发展就是我们想要找到一些更多的，或者说更不一样的，不管是参与者还是他们的看法嘛。嗯，也是从因为第一年前两年都是很少有。外国人的参与，嗯，到后面，然后不同的各种国家的人，不同看法的人，然后这样的一些参与，我觉得这个里边可能我的感觉反而是，就有点像大家说对央视春晚的一种预期和更高的期待，就是它不一定非得一定是关于我们特定的所谓传统意义上春晚的概念。就是，而且春晚这个事儿，刚才也提到了，我们在现现在的语境中，二零二零年的语境中，春晚已经不是原来那个概念了。以前春晚是个啥呢？以前春晚是一个，我记得小时候特别清楚，是有一个很强烈的，哪怕是生活在北京这样的城市，有很强烈的一个仪式感，说，哎，今天大年三十了啊，早上一起来就得穿穿好衣服去姥姥家。然后就开始到那儿开始这个中午吃饭，全家到外边吃。然后呢，晚上就开始在那儿慢慢慢慢悠悠在那儿包在那儿包饺子。看完新闻联播、春晚，过一会儿就开始了。然后就一边包一边煮着，一边就差不多跟着他那个节奏，到十点多、十一点钟才才煮得才吃完。然后再看一会儿，过了十二点那会儿还没有禁放呢，然后到楼底下去看着别人放一会儿炮，然后小孩也不敢放。然后看一会儿，然后就困了，然后就睡着了。就是一个特别有，就是很规律的一个东西
1: 。<笑>嗯，对对对、嗯，就是仿佛你不这样去做就不对，而且你,你必须。遵遵从这一套规律，可能
2: 屋子不一样、嗯，放炮的流程也不一样，但是几乎全国人民都是
1: 类类似的统
2: 一的元素对对对，只不过是换一下顺序。吃的东西不一样。我跟你
0: 不一样的是，我从小就很敢放炮。<笑>好
2: ,好好好，你这个不太一样，<笑>你你这个不太一样。我现在也不太敢放炮。但是问题就在于说，现在的中国没有对任何一个元素有共同的一个说都认可的一个事儿了。这个东西。是时代发展的必然嘛？什么叫生产力的进步？就是每个人的选择可以不一样，所以才能才能进步嘛。那这样的话，我觉得科幻春晚也是一个象征吧。虽然它诞生于二零一六年这样的一个非常其实是很靠后的一个时间，但是它快速的度过了我们文化的一个缩影。嗯、你到二零二零年就能很明显的看得出来，大家的创作思路是完全不一样的。对、嗯，有的人在复古，在试图去寻找历史中关于我们的。当代文化的来源，像鲁迅呀、啊，像这种跟威尔斯啊，跟这种国际化的当时的关联，大家在想这种问题。嗯，也有的人在想从外国人的思路去理解所谓人类的这种过节或者说是团聚这种概念的一种普世的东西。也有人想写这种完全是纯粹未来的、纯粹是想象性的东西。我觉得这个其实是一个必然，就是到最后你会发现，为什么刚才我说没有任何一篇我觉得是特别突出的，因为。他们的自己的评价标准已经完全不一样了。它不像以前，我们说我们用一个接龙或者是命题作文的方式，大家在一个评价标准里，你可以说在这个标准里谁你觉得更好。但是现在这些，其实大家完全希望的表达、希望做的事情、希望造成的影响都是不一样的
1: 。对，其实你的评价体系也没有办法一模一样去评价它了。五年过去呢，你就发现确实是很多的作家他们自己也差异化了，就是他们在科幻春晚。这个科幻的体系当中也发生了很多的分野，尤其是我们引入了这个外国作家之后，就挺明显的。的今年的外国作家还会变得更多。是的，是的，就是外国作家引入之后，就特别有趣的一点就是他们很愿意对中国文化进行观察，然后产生自己的思考。嗯，比如说我们那个北京西站那一年哈，就是沙老师、嗯、这个美国<笑>沙老师这一派祥和的北京西站呢，<笑>对他特别有意思，他就写这个过年的时候。然后呃，这个西站发生了滞留，然后很多人就全部囤在这里。像我们中国人想这个事儿，就觉得特别可怕，什么？而且你脑子里面马上就脑补大了，熙熙攘攘的感觉，他就觉得啊，车坏了，然后不能出去了，然后所有人在车站回不了家了。你你脑子里出现的都是一些非常恐怖的那种拥挤的画面和大家那种慌张的感觉。不是哦，沙老师写的就一片祥和，我当时觉得一片哇，好平和呀。<笑>对，就是、啊、大家原来在挤在这里不能回。家也可以过一个温馨的中国年，这个是完全，真的是完全是外国人的视角，嗯，对。然后你看去年就也也有好几个外国作家写的很有意思，我当时印象很深的其中一个作家就是藤井太阳，嗯，你会发现就是东方文化下的这个作者，他写的东西跟西方文化观察中国春节还有差异，嗯，藤井太阳写的这个就是人类到了这个太空中，到了春节期间，他就中国人就特别要回家，嗯，无论如何就是不管你。把这个路延伸到多远？你去了群星之间多深的地方？但是到了春节期间，中国人的这个基因就开始。出现重大的作用，他们就一定要回家。我觉得日本人好理解我们哦、啊。是的，是的。他写的这个真的是很感动的一篇。但你就看到其他的，就是更西方的作者，他们虽然也有这种就是 family 这种概念，嗯、但是他好像没有那么的跟你有强联系，说回家这件事情就没有那种执着的感觉，就是扎根在骨子里的，我也非得回去。但是我们也很乐于观察，就是他们观察我们的结果，<笑>我们观察他们是一个套娃、啊。是的，其实相见欢这个主。体在去年，尤其是疫情发
0: 生之后。就是大家得到了很多不一样的体验。对，我记得当时结束在家办公的时候，再见到大家，真的有一种这几个月的时间线被撑得很长，你会觉得那个好像已经过了大半年了。虽然大家只在家待了两三个月，然后再见到大家，真的有那种相见欢的感觉。然后同时那几个月发生了很多变化、嗯，大家把很多内容、很多动作都搬到了线上，立刻的赛博了起来。就有短短的几个月发生的事情，所以你会觉得二零二零。今年是一个时间线特别波动的一年，前半年被撑得很长很
1: 长，后半年唰就过去了。我跟小浪花这个感受就是有类似之处，同时我还觉得就是恍如隔世，就是我是我觉得去年的春晚仿佛离我又很远很远很远了。嗯。嗯，一瞬间觉得哦，工作又到了，就是又又又开始做新年的春晚了。但其实同时，当你想要去回顾去年发生的事情的时候、嗯，你觉得离你好远好远。这个世界已经发生了巨大的变化。这个也就是刚刚小浪花说的这种，就是人的关系的巨变。嗯，在这一年当中，整个世界已经发生了太多的事情，对人与人的关系被改变了。嗯， 最大的对我们的这个冲击就是这个疫情。嗯， 在去年的时 候， 我们跟吴季老师聊天的时 候， 他就说到一件事 情， 他 说：“ 你 看。” 就吴忌老师就是《月球旅店》的作者，他同时是一位非常呃，他同他同时是是一位科学家，他是呃中国科学院空间科学研究中心的前主任，然后有很多的科学卫星，像悟空就是他发射的。嗯，那他当时就谈到一件事情，他说：“你们喜欢科幻，我在科幻当中看到很多的情况是，呃，当这个星球发生危险的时候，人们会团结在一起。”嗯，地球人会站在一起，一起抵御外敌。但是呢，我们看到现实中的情况却不是这样。在现实生活中，疫情其实就像外星人一样，他们在入侵我们，他们在袭击地球人，但是我们却看到的不是团结。嗯，对，他就非常希望有更多的人类可以在太空中回望地球。这个时候，你看到地球是一个完整的星球，在这个星球上，所有的人都生活在上面。此时此刻，到那个时候，人对整个地球、对人类的看法就会发生变化。也希望人可以做出新的选择。所以，我想说，关系这件事情真的是被我们人类的认知、被我们新遇到的事情、被科技所不断去改变的。嗯、也许今年。假如就是2021年，我们仍然选择类似的主题，大家其实还是会写出不一样的故事的。因为在这一年当中发生太多事情了。你像在去年的小说当中，哈，就是还有很多很有意思的作者，比如说这个加拿大的一个硬核的科幻作家，他就在写到这个春晚的时候，我觉得他有非常认真的去做资料。嗯，他是一个西方作家，但是他想要去写的是以中国古代为背景的创作的这样的一个小说。他涉及到古代周王朝和古蜀国的历史，他查了大量的资料来做这样的就是，呃，时间旅行的故事。这个故事我觉得也非常扣中国人的主题，就是亲情。嗯就节日心情这样，就是他讲的，就是主角的母亲是时间旅行者的先驱，他在任务中失踪了，儿子继承了他的事业，然后冒险，呃，除夕前夜回到千年以前去寻找母亲。我觉得这个故事它非常打动我。嗯，是因为一方面，这个作者他去写古代中国的时候，他虽然是以一个外国人视角去写的，但是其实对于我们普通的中国人来说，我们对古代的视角也是一个不了解的情况。<笑>就像我，我们对古蜀国来说，我们也是非常陌生的，我们也需要去查资料，去更多的去了解古蜀国的情况，周朝的情况也是我们查资料看到的，我们并没有生活在这个朝代。那他去写这个故事的时候，虽然带这种 alien 就是外部视角，嗯、但他知识足够。够扎实。与此同时，他又去扣那个跨越千年的母子之情，他很懂得说，就是在过节的时候，这种家人的亲情是被放大的。对我觉在这一点上，你就会感觉到，嗯，这是一个全人类非常共通的情感。是的，就是儿子跟母亲之间的感情。你在这个跨越千年的古蜀国里面看到的是人类一模一样的东西，这一点我觉得也非常的打动。这也是其实我们非常希望在春晚当中。能够看见的东西，也希望呈现给大家的东西。那我们在过去的几年当中啊，出现过的名字真的是太多太多，太赫赫有名了。刚刚有说到像刘慈欣。韩松对吧？然后刘宇坤，刘宇坤有专门给我们写一篇。刘宇坤老师那一篇文章，我
0: 感觉今年还可以再发一次，哦、因为他写的文章叫《宇宙之春》。对
1: 对对对,对，是。然后提了。是的，是的，是的，那篇文章真的是诗意的优美。然后还有郝景芳啊，然后有呃刚刚提到的宝树啊，然后江波啊，陈秋帆啊，嗯、万象丰年啊，然后潘海天啊。啊、呃，刚才有提到的故事啊，还有周温啊，然后女作者里面还有就是像亮玲啊、苏明啊，还有凌晨老师，凌晨老师参加了很多届，哦，还有杨平，对,对对，杨平老师每年都说自己在复健嘛，对对对就说、是、今年是复健，明年是复健，我们就期待他整个写长篇，就他复健了五年，对，对<笑>所以说这是个借口，<笑>你以为我们看不出他是个借口，但是他
0: 很像那种每一年来。健身房办了一个年卡，然后就办卡那个星期来,<笑>来办年卡说，说<笑><笑>今年我复健好了对对对对。啊，现在每次我跟老杨聊完天，他就他都觉得我在催稿，我就感觉他已经被我催稿迫害妄想
1: 了。<笑>其实我没有那个意思。<笑>但是他其实每年写的春晚的小说非常非常好看，他真的很带劲儿。他他给我的感觉就是他每年在春晚期间创作了一个特别棒的小品。然后这个小品可以流传一年两年这样子。原来他是冯巩
0: ，观众朋友们，我想死你们了！今
1: 年我们在赛博朋克吧，是这个意思。对我们之前参与过的作者还有兔子，还有唐匪，等等等等然后。因为兔子参加那一届，我不知道为什么当时约稿有兔子，<笑>就我也是后来才知道的。<笑>我当时很诧异，对，得哦，兔老师还还还有这个功能。不仅如此，我们是一个非常开放的这个科幻春晚，我们还有小猫咪。也参加过，是的，对我们参加过的这只猫就叫做宇宙毛巾。宇宙毛巾今年还会创作什么呢？让大家拭目以待吧。对对对，他去年写的这一首呃长诗叫做《我的右边尖牙有烟花的味道》。哇、wow、哦，<笑>欢迎大家去看他这一篇，里面还有一个猫咪小视频、嗯，超赞。对，他是我们唯一一个认真出镜的作者。<笑>就他出镜这一趴，不是祝大家新年快乐，是他作品的一部分。呃，是的，是的是的是有导演和剪辑痕迹的一个作品。<笑><笑>对，呃，在去年的时候呢，《China Daily》就是中国日报发了一篇文章来报道我们的科幻春晚我觉得蛮感动的，因为这篇报道它其实是有很认真的把我们这些年的春晚都做一些总结，然后他讲就是出科幻春晚将中国故事和科幻无缝结合。哎，这一点我特别喜欢。嗯、然后他这篇呃文章当时发表的那个标题叫《Writers Explore a Galaxy of Plots》，小浪花愣住了。<笑>小浪花居然天天重，突然英文什么？<笑>嗯，翻译过来就是“探索故事银河的作家们”。Wow. 就是一整个银河的故事，嗯，他们探索的不仅仅是那个星际，而是有很多的故事，这个意思。
0: 对，《c h a d a 大探 y 每一年的报道都非常的长，很。认真而且非常有，非常精彩，嗯，很
1: 精彩，很精彩。他他开头就呃采访了那个藤井太阳这位呃日本作家，这其实也是呃中国就是我们的科幻春晚第一次有日本作家，嗯，对，之前还有过韩国作家，呃，金宝英他那篇写的哦太精彩了，我发现东方人写中国的科幻春晚非常有意思，那。腾讯太阳确实是去年参加的13位作者之一。然后 China Daily 就讲说，就是我们这个科幻春晚只在在中国最重要的节日期间，数亿人穿越国土回到家乡，与亲朋好友一年一次的团聚之际，为读者奉上科幻故事。这个其实我觉得是真的是我们做科幻春晚的初衷。当时第一个感觉是什么？就是我们在北京的时候，每天就可以跟朋友一起谈论科幻；那、嗯、回到家里的时候，不是有特别多的机会、嗯。然后你很想在网上跟这件事情仍然有情感和精神上的这种连接，所以就希望大家可以通过科幻春晚找到自己的朋友，在这个平台上让你知道，有很多的中国人也也在阅读科幻这样一件事情。而且其
0: 实很欣慰也很感动的是，科幻春晚真的陪伴很多科幻读者朋友。就是变成了一个传统那样的活动，过了很多年。我记得去年其实就有小同学留言说，我开始看的时候我是一个高中生，现在我已经
1: 在上大学了。啊、你会觉得、啊、快陪伴着大家长大的感觉真好。<笑>嗯，当时这个采访当中有去采访这个科幻作家万象丰年，他也参加了好几届啊。他说，他认为就是通过将中国本土故事和千奇百怪的科幻形象大胆无缝的结合，科幻春晚已经发展其独特的美学价值。哎，这个很有意思，就是它已经成为了一种符号。嗯，成为了一种精神的这样的一个象征。其实在过去五年当中，我们已经有，呃，来自有七八个国家，然后应该有六十多位作者创作了近百篇科幻小说、嗯、短篇小说，其中可能还包括包括一些画家他们创作的这个视觉的影像。嗯、我们也特别希望，就是春晚在接下来可以有更多更立体的变化，可以有声音、嗯、呃，现在就有了。对，可以有将来有演出、有展览、啊，然后也许我们真的可以有一个晚会、嗯，然后可以有电影啊，等等等等，就是希望让大家在更多的维度上可以感觉到，就是在春节，你离科幻是。很近很近的这样的一个感受，对，从第一届春晚来说的话呢，当时就查德里就写啊，他为人们提供了迥异的视角，站在宇宙尺度上，以未来视角观察地球上最古老的节日之一，就是春节，它真的是一个古老的节日。我们也花了五年的时间，让科幻春晚逐渐成长成一个传统。我们特别希望说，在未来的时光当中，它也一直可以陪伴大家。真的成为大家生命当中重要的传统，就像小浪花说那样，就是陪伴你上大学，陪伴你工作，陪伴你结婚生子。欢迎你的小朋友也喜欢春晚。等等感觉感觉这个功能好奇怪，<笑>还能陪伴你结婚生子。<笑>他只要一直在做，我觉得就是可以一直影响到大家。嗯、对，在我们这个第五届春晚的粉丝留言里面有特别特别多令人感动的留言，就很想选一些跟大家分享一下。呃，有一篇是那个苏学军老师的小说，然后有粉丝星辰二三零二说这是宇宙级的乡愁，还有人说苏学军让人怀念的名字，<笑>怎么觉得哪里怪怪？苏<笑>老师就是以前经常发表科幻小说，然后他停了一段时间，又回来写科幻小说。对，但是
0: 不用着急啊！嗯、对，怀念苏学军老师的朋友们，在二零二一年呢，苏学军老师有大量的作品要面试，请大家期待对对对,对，还有新书会出。对对,对对，其实去年。就是在疫情中间，有一个留言让我最感动的，是一位来自叫做陆青州 L L L 的微博的朋友说，他说太喜欢这个新年写文活动了，在丰沛的想象力中间，我们人类的委屈、恐惧、伤痛才得以弥弥散消失，就。当时看到之后就觉得就内心被触动到。
2: 观众还有一些奇怪的反馈、哦，我怀疑他看的是一个平行春晚。他说有一个叫九曼的人说这个节目的舞美真的很好看
0: 了。哈哈哈哈哈！真的？位朋友，如果你看到了，能跟我们联系一下吗？把你看到的那个版本发给我们看一下。<笑>请联系未来事务管理局。对对对对,对,对,对,对不得
1: 了
2: 不得了，了看到了不该看的
0: 东
2: 西。<笑>这个节目的舞美真的很好。看。
0: <笑>我也好想知道，就某个时间上别的科幻春晚的舞美到底是怎么样的呀？在昆士肯老师的小说下边，还有一个叫捞小鱼的养小猫的朋友说。那虚无缥缈中触不可及的点点星光，燃烧着最深切的渴望，压抑着最触不可及的距离，是指引迷途者归家路途的唯一灯塔。看完好感动，我感觉读者朋友们都文采斐然啊
1: ！希望大家都能参加今年的中文比赛。对，在2020年的春晚的那个主题公布当中，有一条非常有意思的留言，也让我对那个新的一年的春晚有了更多的期待。这位朋友叫小林鬼雨，他说：“科幻春。”春晚是科幻作家的年度考核，<笑>而且他因为点赞数第一名被排到了第一。<笑>嗯，老师们压力应该很大吧？对。然后我们今年的那个春晚的主题也是，就是嗯，经过打架想了很久的。是的，是的。其实我们每一年啊，大家每个人都能想好多
0: 个、啊，放在一起应该有上百个。词儿了吧？大家开始先筛一批，
1: 然后开始为剩下的一批打架，然后都觉得啊，这个也不好，那个也不好。<笑>但是今年很不一样的是，今年这个主题真的是小浪花起的。这五个字儿，就是平时有的时候拼在一起那几几个字是拼在一起的，<笑>不同的人想。但是今年这五个字全部出自小浪花之手，然后几乎是以高票当选，很快终结了打架的过程。所以，所以小浪花今年的主题是是2021宇宙千春词。掌声
0: ！<笑><笑>兔子还发出那、嗯、种气的声音。<笑><笑>那你来给大家解释一下这个词，也是希望今年想给大家传达出来的一种是，是我自己在想到这个词的时候，脑子里边其实有那种，茫茫的宇宙中有很多不同的地方在发射出光点和信号、啊，然后他们在某些地方交汇了，交汇的时候可能会有一些。啊，比如电波滋滋滋啊，冒火花，或者是有一些不一样的反应、嗯。其实这个就是经过去年长久一年的大家关系的变化以来，我希望一有一种。呃，重新出发，再复苏，或者是大家又各自重新生长的感觉，然后又再重新交汇。嗯、也也许我们隔得非常非常远，但是我们依然通过某种形式有一种交互，得到新的故事或者是新的感受。所以啊，想了这样的一个名字
1: 。对对对，我很喜欢小浪花说的那个，就是在宇宙当中有无数的光点出现的那样的感受。就是嗯、呃，当时我们在探讨的时候，嗯，有太多的内容。融进入我们的脑海，像这个复苏啊，像告别啊，像分离呀、啊、这些词，我们还是想给大家一个更正面的感受，希望大家在春节获取到这个正面的信息。嗯，千春词在我脑中第一次出现的时候，真的是有大爆发的感觉。嗯，那个春字，仿佛它应该是一个动词。就是你在宇宙当中感觉到无数的春天萌芽出来的状态，嗯，然后我觉得这个词，我们的设计师很快就 get 到这个意思。他说他最想使用在海报当中的意象是光，那我们很快就看到了这个非常非常好看的海报。朋友们在听丢丢的话，可以点开我们的这个喜马拉雅的页面，或者是来到我们的微博微信看一下我们今年的海报，嗯、你会看到一个，呃。恣意挥洒颜色的，带有中国古典意味，同时有非常强烈的宇宙的感受的一个“春”字，嗯嗯，所以我也非常希望，就是非常非常期待今年的科幻小说能够让我们感觉到这个世界、这个宇宙所有的角落有新的春天出现。兔子，嗯，你对春天有什么感受
2: ？其实“春”是个很有意思的概念啊，就是前两天的过新年的时候那个梗。大家经常会说，这个人类庆祝新年是一个特别傻的行为，<笑>会画各种什么外星人说，说哎，他们又绕着那个小恒星转了一圈。所以我说，你看，人类这种动物就一点都不聪明，是吧？就是这种感觉。然后还有各种什么用<笑>用用用海鸥什么，我的心，你的新年愿愿望是什么？什么去那去搞点那个搞,搞,搞点搞点薯条七七什么的，就是大家其实。想去解构这个东西，但它其实背后是一种什么呢？甚至有的人会有时候会问，过生日除了证明我老了，到到底还证明了什么呢？嗯、就是其实人活着，他需要一个所谓自己对意义的一个创造，是、嗯、的就是今年我要怎么定义。这一年，这一个春天，这一个春节，我希望有什么东西能够变成一个新的春的概念。我觉得这个事儿是每个人自己的选择，嗯，它不需要是任何人给你的一个东西。这也是刚才我们谈到说，从创作上大家能感受到的这种趋势和时代在给我们提出的问题，就是总会发展，总会变化，总会有新的挑战，你会面临各种各样的客观的困境和新的。你解决不了或者你不熟悉的新的东西，那你每一年的春天，你都可以把它作为一个新的命题来重新去面对这个东西。我觉得这个是实际上是你自己的事儿，而不是我们一定要在历史或者是文化中，或者是别人的行为中去寻找关于年或者是春的这个概念。我觉得这个是可以每个人自己去思考的问题。
1: 那小兰花呢？你会怎么定义这个春天呢？你想要在春节看到什么样的东西呢？说科幻春晚本身的话，我
0: 其实特别期待今年
1: ，呃，作者对于春
0: 和今年的这个连结和复苏的感觉怎么去刻画、嗯？因为其实去年一整年大家面对了相似的困难、嗯，但是每个人得到的感受是不一样的。尤其其实今年有一些之前。没有参加过的文化背景的作者，我现在先不剧透都是哪些地方的作者，我特别期待他们怎么去看待传统节日或者是复苏这件事情
1: ，我很期待他们的创作。另外一方面，对我们今年横跨了更多的国家，是的，是,是的，我好好期待，好期待他们对中国的春节到底了解多少？<笑>对,对对对对对
0: 。然后另外一方面。我我非常期待的春天，其实是很算是很怀旧的。我特别怀念，就是小时候我们沿着江坐着船去找油菜花地的那种春天的感觉。嗯、就是以前每一年到了春天，爸爸妈妈就会带你出去郊游，正儿八经的踏青、嗯。我们那边就是到了二三月份就会开油菜花，然后又是坐着小木船去沿江而下的感觉，或者是带你去某个公园。因为很多年很多年没有，
1: 因为那就是我。刻在骨子里边的一种春天的意象，因为其实春天就是油菜花。在你的童年记忆里面，有很多好看的油菜花。到了二零二一年，你最期待的春天是什么样的呢？期待一个和平的春天。想去公园里看看。对， 小浪花真的很喜欢公园 啊！ 祝他今年一年都能经常去公 园， 也就意味着我们今年疫情有大幅度的缓解。是 的， 是 的， 是的。非常感谢小浪花给了我们今 年“ 宇宙千春 词” 这样一个非常美的意 象， 在我们怀念去年相见欢定律的时 候， 也非常期待在今年看到这种宇宙中充满了光的意 象， 想要看到新的。连接新的复苏，那也祝大家新年快乐，十年好呀，十年好呀，年好呀祝年好呀十祝大家新
2: 年好，不是一个歌，
1: <笑>是一个歌，<笑>哎呀，算了，就这样吧。老、啊、婆，请你吃。老婆不想和你们你<笑>恭。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你！二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一篇科幻小说。在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送，欢迎大家关注今年的科幻春晚。恭
2: 喜恭喜！恭喜